1: Se sugiere la referencia, por favor, yo ya había visto, la página, si puede
0: ser. Sí, 121, 122 y 123, lo que pasa es que no son tres páginas realmente, sino que son unos párrafos que en total abultan como dos páginas. Pero bueno, lo leo desde los, exclusivamente los párrafos que yo tengo acotados. Y esto es, pues, es, eh, corresponde al libro del Apocalipsis de significado de las revelaciones de San Juan, de Rudolf Steiner, el Apocalipsis, capítulo, vamos, conferencia octava, que la dio en Nuremberg el 25 de junio de 1908. Y dice Steiner, Y ya hemos avanzado ahora lo suficiente en nuestras contemplaciones... Como para haber visto cual espada de doble filo, qué espada cortante constituye el yo humano. El que no comprende que este yo constituye una espada de doble filo, no entenderá gran cosa del sentido cabal de la evolución de la humanidad y del cosmos. Aquí ya te está diciendo, a ver, no, me, no, no os descarriéis que tenéis que entrar en este, en este concepto. Es decir, como no entendáis esto, no os vais a enterar de la evolución de la humanidad y del cosmos. Por un lado, es este yo la causa del hecho que los hombres se tornan interiormente duros y rígidos y que buscan poner al servicio de este yo suyo todas las cosas externas o bienes internos que estén a su disposición. Este yo es la causa del hecho... ...que todas las aspiraciones apuntan a la satisfacción de este yo tal cual. Esto os dará una idea más o menos de qué, de qué características. Egoísmo puro y duro. Está claro. Este, esto es un lado del yo. Buscar adueñarse de una porción del patrimonio mundial colectivo para mí, del patrimonio mundial colectivo en calidad de posesión personal. Esforzarse por expulsar de su territorio a todos los demás, combatiéndoles, haciéndoles la guerra, no permitiéndoles entrar en las pateras, echándoselas si es posible, quitándoselos del medio y quitándose los problemas que se interpongan entre mi yo y mi propósito hay de aquel que se interponga entre mi yo y mi propósito si alguien duda que eso es así que lea la historia <risa> y ya veremos vale expulsar de su territorio a todos los demás combatiéndoles, haciéndoles la guerra sin embargo no podemos olvidar por el otro lado que ese yo es a la vez aquello que confiere al ser humano su, independ su independencia, su libertad intrínseca, y que realza al hombre en el sentido más real de la palabra. En este yo reside su dignidad humana, constituye el germen de lo divino en el hombre. Este concepto yo pone dificultades a muchas personas. Por ende, el yo será el garante del destino más elevado del ser humano. Por ende, el yo cuando no encuentra el camino del amor y se encierra rígidamente en sí mismo, es a la vez el seductor que hace caer al ser humano en el abismo. El yo es el causante que hace caer al ser humano en el abismo. También. Creo que es importante que leamos esto porque si no, si se hacen alusiones así, de cualquier manera es como que oh, ya está Miguel y sus exageraciones. Entonces, esto es importante considerarlo. En tal caso, el yo es el elemento que trae discordia entre la gente y les induce a la guerra de todos contra todos, no simplemente a la guerra entre las naciones, porque el concepto nación ya habrá perdido el significado que le damos hoy día, sino a la guerra del individuo contra individuos en los más diversos sectores de la vida. La guerra entre las clases, la guerra entre las castas, entre los sexos, entre las generaciones. En todos los sectores de la vida se tornará entonces el yo en manzana de la discordia y por tal razón es permitido sostener que por un lado el yo puede llevar a lo más sublime, y por otro lado a lo más ínfimo, por ello es una espada aguda de dos filos. Y aquel ser que ha conferido al ser humano la cabal conciencia de su yo, el Cristo Jesús, es como hemos visto representando simbólicamente en el Apocalipsis, con pleno derecho, como el que lleva en su boca la espada aguda de dos filos. Hmm. Hemos expuesto, como ustedes saben, que es un profundo logro el que el ser humano haya podido elevarse precisamente a través del cristianismo hacia este concepto del yo autónomo. El Cristo Jesús ha traído el yo dotado de su pleno potencial. Por esto se impone representar este yo precisamente por la espada aguda de dos filos, tal como se lo hace en uno de nuestros sellos. Por otra parte, es comprensible que esta espada salga de la boca del hijo del hombre... Porque al haber logrado el hombre la capacidad de pronunciar con plena conciencia el yo, le fue dado la libertad de elevarse a lo más alto o de hundirse en lo más bajo. La espada aguda de dos filos es uno de los símbolos de mayor trascendencia que se nos presentan en el Apocalipsis. Véase el primero de los sellos. Y aquí es donde me surgió a mí una aclaración que no se pudo hacer el otro lunes. Aquí tampoco está explícito en lo que acabo de leer, pero sí está implícito. Y con eso a mí ya me es suficiente. Y de todo esto vamos a escoger exactamente las dos líneas que intrínsecamente pueden explicar lo que el otro día nos explicó. Al haber logrado el hombre la capacidad de pronunciar con plena conciencia el yo, le fue dado la libertad de elevarse o de hundirse. Ahora lo vamos a repetir de otra manera. ¿Cuándo le fue dado la potestad de elevarse o hundirse? Cuando el hombre accedió a la capacidad de pronunciar con plena conciencia el yo. Esa es la clave. qué significa ¿Cuándo pronuncia el hombre yo con total seguridad?
1: Con mi alma consciente.
2: Ahí abajo, ¿no? En un siglo
0: XXI.
2: Más o menos.
0: Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que está desarrollando. una afinidad con la materia. ¿Eso qué quiere decir? En principio nace este yo por la influencia, evidentemente, del mundo espiritual. Pero aquí está en un estado letárgico. De incubación. Y en un letargo también. Pero ya está. Como estructura. Pero nosotros, ¿cómo tenemos el yo? Aparte de como estructura. Nosotros tenemos el yo además como identidad yo soy yo ¿en qué consiste adquirir la posibilidad de decir de una manera categórica yo soy yo está dibujado ...en irse alejando de aquí... ...te vas alejando del mundo espiritual... ...te vas alejando del mundo espiritual... ...te vas alejando del mundo espiritual... ...y en la época del alma consciente... ...hay cuatro señores... ...que pueden empezar a relacionarse de esa manera con la materia... ...cuatro... ...cuando a un nivel estadístico significativo... La humanidad puede decir, yo, no todos los individuos, un 60% de los individuos, por ejemplo, sí, sí, sí.
1: en el siglo XX. Sí, sí, sí,
0: sí. ¿Qué identidad y afinidad tiene el yo con el mundo espiritual en el siglo XXI? no tiene afinidad y no tiene identidad a nadie, la mayoría de las personas que veas en la parada del autobús oiga, usted se identifica con su yo a nivel espiritual dice, me cago en la marca que tengo yo ligada en mi casa y no sé qué el trabajo y este, voy me empieza a decir a mí que sí como diciendo, para, para tonterías estoy yo claro, yo estoy para cosas importantes el sueldo, el desempleo, el hijo, la enfermedad, importantes no tonterías entonces ¿eso qué significa? sí, pero esto es bueno o es malo en origen claro ¿En origen? en origen ¿esto es bueno o es malo? en origen y la cuestión es ¿qué pasa con todas las fuerzas no con el yo con todas las fuerzas de los mundos espirituales. Hay dos eh, símbolos que en principio no tienen que ver con el yo, pero que todos conocemos. Dos. Que estaban en un jardín.
2: No.
0: no Esos no son principios espirituales, son unos señores que... Están por
1: ahí.
0: El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Adán y Eva roban al árbol del conocimiento del bien y del mal algo. No. Sencillamente una divinidad que conocemos como Lucifer se lo entrega. Forma de manzano, de lo que fuera, eso ya no me interesa. Inmediatamente, ¿cuál es la reacción de Jehová? No, no. Algo anterior, lo primero que hace Jehová en el momento en que se senta. No. Ahora mismo me voy al árbol de la vida porque no me la van a hacer como me la han hecho con el árbol de conocimiento del bien y del mal y voy a poner a los arcángeles con unas espadas flamígeras, porque si no, ellos vendrán y se apropiarán del fruto del árbol de la vida. El árbol de la vida, que hay que entenderlo como el etérico, y concretamente más importante que el éter de luz, más importante que el éter de calor, está el éter de vida y el éter de sonido, en origen son buenos, ¿O son malos? Son
2: buenos. Bueno.
1: ¿Por qué? Porque están fuera de
0: las manos del hombre. <risa> pero vamos a ver. <risa> Yo colecciono... No, verdad, voy a mentir como un bellaco, pero bueno. Colecciono uh, encendedores, cipos, mmm, con gasolina y que dan una llama tremenda. Entonces... Yo tengo un niño de tres años que se trae unos amiguitos de tres años, en, en total, son diez niños, y les digo, tomar el cipo que acabo de comprar y jugar con él. ¿Ese cipo es bueno o es malo? Horrible, va a ser horrible, tremendo, pero no por el ser de ¿sí? Sino por el manos de quien está. Exacto. ahora si está en manos del papá si es un psicópata ni es un incendiario pues lo usará continuo y lo usará con prudencia pero en los niñitos de los tres añitos o sea no Dios nuestro claro es decir todo lo que un ser espiritual una divinidad tiene es maravilloso dentro de un mundo de armonía de un mundo de sabiduría y de un mundo de belleza vale y por lo tanto que será conveniente y eso como lo llamamos bueno, bondad vale ahora en el momento en que cuando el hombre dice yo a sí mismo que es hace dos telediarios para nosotros somos unos de los que estamos estrenando este asunto porque antes la humanidad estaba en todo esto pero no aquí entonces nosotros estamos en esto y eso requiere exige nuestra situación, haber perdido una identidad espiritual y haber pedido una afinidad automática. ¿Qué se exige para desarrollar una identidad espiritual que ahora tenemos nosotros que desarrollar? Hacia el pues nosotros tendremos que desarrollar a esa identidad hacia el Cristo a través de una voluntad libre y si no no habrá esa identificación sino que lo que ocurrirá será que irá bajando ahora a partir de aquí, si esa identidad no está eh, eh, marcada por la voluntad libre que lo va a producir, ¿qué, qué, quién se va, ¿qué se va a encargar de hacer que en una parte de la humanidad se desarrolle una voluntad libre que desarrolle una identidad hacia el Cristo? Una información, lo que estamos haciendo aquí. Lo que pasa es que esa información se tiene que llegar a convertir, evidentemente, en un conocimiento personal, individualizado y demás, y entonces sí, se podrá hacer eso. En caso de que no se haga eso, este que yo cada vez va a intensificar su afinidad con la materia. Y en ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues si se intensifica con la afinidad de la materia, entonces las fuerzas De la su naturaleza se apoderan del yo. Se van a apoderar poco a poco, o no tan poco a poco del yo. Por lo tanto, en el momento en que se encarna al ser humano, se le condena esto. El Cristo lo sabe perfectamente cuando el Cristo pacta a través de, de Jehová con la fuerza de la octava espera todo este asunto, sabe perfectamente que las fuerzas de la subnaturaleza se van a poner en contacto con el yo, mucho antes de que lleguemos a esta historia, ya desde aquí. Va a empezar. Lo que ocurre es que todo eso va a permanecer, el bien y el mal va a permanecer en esta zona En la zona metabólica y por lo tanto en la zona totalmente inconsciente ¿Ahí hay un combate entre los dioses? A mí me da lo mismo, yo no me entero que combatan, si combaten que combatan ¿Cuándo llega el problema? En la época del alma de conciencia ¿Por qué? Porque se nos da un pensamiento del que nosotros somos conscientes que tenemos la capacidad de elaboración Mental. Y empieza la responsabilidad. Y entonces, justamente, es cuando nosotros nos llamamos a nosotros mismos yo. Porque ya no entendemos como antes, como Tomás de Aquino, que lo entendía perfectísimamente, y tampoco está, no sé de qué época era, me parece 1200 o por ahí, Tomás de Aquino, así, siglo XIII o por ahí. Vale. Él sabía perfectamente lo que era el pensamiento. Realmente, Tomás de Aquino no nos decía pensamiento, es decía universal, universales o universales ¿por qué? porque el pensamiento era universal, cosa que el sentimiento no, el sentimiento es totalmente personal e individual pero él veía que esos, eh, esos pensamientos le llegaban de los mundos espirituales y además los tenía clasificados, primero, segundo y tercero primero, pues el arquetipo que tiene Platón que es la universalia anterren, antes de que sea la cosa por lo tanto está en los mundos espirituales, sin manifestarse in reus, in re, en la cosa cuando ya lo veo manifestado en un árbol, en un caballo, en una montaña, en lo que sea y luego, lo que era lo más importante, que era la universalia posren, después de la cosa si estás en los mundos espirituales como arquetipo y luego has bajado al ser, ¿qué más tienes que hacer? Pues queda un recorrido. Porque de todas las cosas que existen, lo más importante no es que estén en los mundos espirituales, ni que se manifiesten en lo físico material. Lo más importante para el ser humano es que se comprendan en la mente del ser humano. Por lo tanto, la tercera forma de la Universalia era en la mente del ser humano a través del cual. Ese arquetipo, esa universal y ese pensamiento se comprendía. Y entonces se comprendía lo que es un árbol, se comprendía lo que es un caballo, se comprendía lo que es el mar, lo que es la montaña... ¿Qué Bien.
1: Mecanismos el que sería interesante estudiar?
0: Bueno, pues es escolástica se llama. <risa> no, no, pero desde
1: el punto de vista, es que...
0: Claro, pero el tema es que eso que él lo tenía tan claro... No mucho tiempo después, seguramente en el mismo siglo, Nicolás de Cusa te dice lo contrario. Es decir, nosotros somos cultísimos, pero resulta que nuestra mente, a la hora de llegar a comprender a la divinidad, se manifiesta impotente. Por lo tanto, nosotros somos doctos a nivel material, pero a nivel espiritual somos ignorantes. Y escribe su máxima obra... Que se llama la docta ignorancia de, de Nicolás de Cusa. Vale, entonces, según vamos viendo pero que. Da
1: carta de naturaleza a las dos
0: cosas. Todavía, todavía. Que, todavía.
1: Cosa que Kant luego se va a cantar. No, no, pero vamos a ver,
0: Kant también da carta de naturaleza a las dos cosas. De hecho, recibe de su profesor, de su maestro, la enseñanza de que en todo existe la cosa en sí ellos no lo llaman espíritu, pero es lo mismo, la cosa en sí, y entonces dice, sí, sí, la cosa en sí está en todo, pero resulta que el hombre, por su organización sensorial, es incapaz de llegar a la cosa en sí, por lo tanto, mmm, pensar en la trascendencia y en Dios, tanto si existen como si no, por cierto, que el señor Kant era creyente,
1: Sí, entonces es un agilioso,
0: era creyente y entonces decía vamos a ver la crítica de la razón práctica que la conoce todo el mundo no se puede conocer el espíritu no se puede conocer la trascendencia ni los mundos espirituales la crítica de la razón práctica pues vamos a hacer un manual de comportamiento ético porque no, si no, no sí, un... sablo sablo a ver, a porque no se ha la crítica de la razón práctica a principi... la primera vez te has
1: querido referir como la crítica de la razón pura
0: la crítica de la razón pura es eso y la crítica
1: es da... que han
0: hecho práctica no, 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 la crítica de la razón pura es, es lo primero es la, la limitación realmente nosotros somos todos nosotros somos hijos de carne en el sentido de entender que la verdad está limitada y nos tenemos que mantener dentro de las cosas que concretamente podemos comprobar y experimentar y luego, como eso es así, y yo soy creyente, pues resulta que entiendo que nos vamos a matar unos a otros si no tenemos ninguna referencia trascendental, y ya que no la podemos tener trascendental, al menos la vamos a hacer social. Y entonces, pues vamos a hacer aquí unas normas para poder convivir socialmente. Es decir que estás poniendo unos paños en el ojo, pero realmente lo que has hecho primeramente es sacarles los ojos a todos, y luego decir, claro, como no podemos ver, hombre... Pero el tema es que, en el momento en que el yo crístico, o si no es crístico que fuera de los espíritus de la forma o si no que fuera de los serafines, querubín, me da lo mismo dentro de su entorno son operativos de una manera homogénea y positiva y benéfica y en el momento en que se aísla el mismo, la misma esencia lo que es maravilloso y extraordinario y que genera sinergias aquí lo que genera es antagonismos, guerra y separación
1: y el otro día lo que no me cuadraba era que la lengua de doble filo se refiriera al yo a, al yo puro tenía que ser el yo humano
0: pero es lo que representa el Cristo lo que, Cristo, lo que Cristo, la imagen que está simbólicamente porque aquí habla, te lo dice y
1: habla ahí de Cristo Jesús es decir el hmm. hombre que es de dónde sale el, 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 la espada de la doble filo? Del hombre.
3: Entonces lo que te quería preguntar. Es que lo he estado intentando buscar, porque yo sé que esté en el sitio sitio de la mención pero no sé dónde. La diferencia entre hijo de Dios y hijo del hombre.
0: Sí, eso lo tienes, pero yo tampoco te lo sé decir. En uno de los, uno de los, uno de los evangelios. Sí, no sé si es el de sí, San Mateo. O... Puede ser, o... ser el de San Mateo, el de San Marcos, pero vamos, sí. Vamos a ver, eh, la diferencia es que eso se trata de, de diferentes maneras incluso entre antropósofos, entre sacerdotes y tal El Hijo de Dios mmm, realmente lo que es, primero no es Cristo, ni es, ni es Jesús de Nazaret eh, Hijo de Dios o Hijo del Hombre son sencillamente instrumentos iniciativos, metodología iniciativa Entonces se puede ser Hijo de Dios o se puede ser Hijo del Hombre si lo recibes como resultado de las eh, jerarquías de una manera pura, entonces eres hijo de Dios.
1: Es un nivel iniciático.
0: Sí. Y si lo recibes como consecuencia del desarrollo de abajo arriba, que es lo que nosotros eh, de alguna manera estaríamos haciendo, pues es el hijo del hombre, es decir, lo que puede ser generado del hombre y lo que puede ser generado por la divinidad, ejemplos hijo del hombre sería Zoroastro, hijo de Dios el ánima candida,
3: es que ahí menciona a Cristo como hijo de Dios, hijo, sí. hijo del hombre, sí, y, y cuando habla del de filo también menciona expresamente hijo del hombre, no menciona al otro, por eso es lo que me entró a mí la duda digo, para
1: profundizar un
3: pelín en
0: eso ¿no? si están hablando del hijo del hombre están hablando de qué es lo que pasa en Jesús
1: el desarrollo humano hasta.
0: que no es el desarrollo de Cristo, porque Cristo ahí. suponiendo. yo antes decía que Cristo no se podía desarrollar, que ya había nacido desarrollado y tal y cual. yo ahora
2: claro si lo dice clarísimo usted, bueno pero que él también se desarrolla por eso pero que yo no voy a entrar en, te en te el te desarrollo, te desarrollo te concreto
0: del Cristo porque no o sea mi pensamiento no me da para saber no, que no saber no, no 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 me preparo esa lección tantas cosas porque no se ha escrito claro entonces cómo me voy a preparar pero lo que de alguna manera sí se ha desarrollado y se ha desarrollado perfectamente es en Jesús de Nazaret sí, pero es que eso, el que lo ha hecho ha sido Cristo sí, sí, estamos de acuerdo pero el tema para nosotros es que no podemos eh, tenemos que hacer lo mismo que Jesús pero sin el yo de Cristo porque eso es evidente o sea, ¿con que yo? pues tú con el tuyo, yo con el mío es que no es lo mismo, pues no no va a ser lo mismo no. bueno, ¿cómo se llama pero sí, sí. Eh, el, lo que pasa es que él me parece que en ese, en ese Evangelio lo explica. Aunque luego en otras ocasiones él lo, lo manifiesta de otra manera. Entonces...
1: ¿Qué iremos formando el cuerpo místico de Cristo? Yo tengo una duda de
3: lo que has dicho antes, de que <coughs> yo creo que primero al hombre se le da el éter de vida y luego se le quita. Porque hace mal uso de él.
0: ¿No? vamos no, a ver la época de los no, 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 vamos a ver estamos hablando de que crea, se le quita vida. De, eh, en, en el paraíso Adán y Eva mmm, si queremos hacer una localización estamos hablando eh, en la Lemuria. la Lemuria lo que es el, eh, el mal uso del éter de vida eh, eh, se genera mucho después en la Atlántida no en la Lemuria otra cosa es que cuando se da nombre a las cosas antes de Lucifer, bueno, antes de Lucifer, antes de que Lucifer hiciese la jugarreta, porque imagino también estaría por allí, pero bueno, no estaba enredando todavía. Entonces eh, Jehová dice, vamos a darle nombres a las cosas, a qué cosas, a las cosas del mundo. Y entonces todos los ángeles hacen fila y tal, y dice, ¿y cómo? No tenemos ni puñetera idea. Shhh, aquí todos calladitos, mirar cómo se hace el asunto. Y ahora le vamos a llamar a Adán, a ver, Adán, empieza, nombra. Y ahí la cuestión es que Adán empieza a nombrar todas las cosas del mundo. ¿Con qué? ¿Con su magnífica conciencia? ¿Con sus magníficos poderes? No. ¿Estaba manejando Adán en ese momento del de la vida? Pues claro que sí manejaba el inter de vida pero es que resulta que tenía a su papá y al, al maestro, al cuidador al capatán, al jefe pues al lado entonces quiere decirse que todo lo que eh, el hombre tenía hasta el momento en que se produce la tentación luciférica estaba controlado por los seres espirituales regulares y ahí no había ningún problema el problema y es lo que Horripila a Jehová es que en el momento en que se corta lo que yo llamo el cordón umbilical entre él y la humanidad ahí lo que no se puede dejar que exista es ninguna ningún poder creativo teniendo en cuenta que el éter de vida precisamente lo que genera es la capacidad de crear vamos a ver si todavía no tienes ni tan siquiera un cerebro desarrollado. Es decir, si todavía no tienes una diferenciación clara entre sexos, entre hombre y mujer, o es hace muy poco que ha habido una separación de sexo, pues claro, el
1: acceso la idea pura, ¿eh?
0: Sí, no, pero vamos a ver, el acceso es que el hombre no tiene que acceder, es que el hombre tiene que recibir o sea, es como en fin, eh, es que en la cafetera el, el, el café sube pero bueno, ¿cómo sube? porque antes te han puesto el agua, el café lo estás calentando así cualquiera no, el tema no es recibirlo sino el tema es proyectarlo entonces cuando se proyecta claro, hay que tener en cuenta el pensamiento que es es una parte de las fuerzas sexuales las fuerzas sexuales para qué están hombre, para pasárselo pipa sí, pero no es decir, para lo que están es para procrear es decir, para generar entonces lo que se hace realmente es confiscar una parte, sobre todo al hombre una parte importante de las fuerzas de reproducción para que en vez de estar en la polaridad metabólica estén en la polaridad de conciencia. ¿Por qué a la mujer no se le quita Hostia. tanto, no, no, tantas fuerzas sexuales como al hombre? Porque la mujer va a tener que reproducir dentro de su propio organismo una nueva vida. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento las reproducciones se hacían fuera, no estaban dentro de un cuerpo, sino fuera del cuerpo. Primero se construían los cuerpos y luego se proyectaba la identidad dentro de esos cuerpos. Cuando, se, cuando el hombre y la mujer se separan, entonces queda una parte mucho más importante de las fuerzas reproductivas en la mujer y en el hombre queda, pero menos. Eso le permite al hombre en aquel momento, y estamos hablando de un ser que está siendo creado, no que está eligiendo, sino que está siendo creado, las fuerzas de conciencia... Esas fuerzas de conciencia luego generar, bueno, primero van a generar, evidentemente, una potencialidad de pensamiento. En el, cuando ya eh, se encarnan, entonces se desarrollará un cerebro. Entonces se desarrollará un cerebro pero mmm, todo eso eh, se hace muy despacio y precisamente en la época lemúrica, por lo tanto no se puede decir, no es que el hombre empezó a decidir y tal, no sé, si el hombre todavía era un, un proyecto, y como he dicho muchas veces, cuando eh, Lucifer promueve la independencia del ser humano y la manifestación de sí mismo contra Jehová o al margen de Jehová, pues es como si comparamos a un embrión humano de cuatro meses, o algo así por el estilo. Y dice, venga, nace. Joder, espérate un poquito, o sea, por lo menos que tenga siete meses. No, 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 con cuatro. Y a andar, y a manifestarte. Pues evidentemente, que vas a ser Un aborto andando. No
1: pero lo que le meten a Lucifer es un embolado.
0: Hombre, a Lucifer, más hombre, que a Lucifer... Le
1: meten un embolado, hombre... Yo hace... creo que es
0: al hombre, más que al Lucifer.
1: A ver, lo que quiero decir es que Lucifer, siendo una entidad jerárquica del cosmos de necesidad, le hacen ser el líder y la iniciativa de hacer un trastoque de cosmos de necesidad a cosmos película. de libertad y, y, y pasas a ser el malo de la película. Sí, el, el primero que rompe la. la no es el primero.
0: ¿Sí, para adelante, no, es, a ver. no es el no, primero, no, 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 que, primero que tú, pues. lo rompe, pero no, sí es el que hace que se desborde no, el vaso. Entonces es el que causa antes de que se desborde el vaso. Lo que pasa es que hay cantidad de gente que está estudiando antroposofía que entiende que el Lucifer es el principio y el fin del mal. No, no, no. Muchísimo antes de Lucifer, pues se ha estado preparando tres mambántalas y medio para que pueda tener efecto la última fase del de, de bueno. drama, que es eh, lo que hace Lúcifer. ¿no? ¿Es el
1: creador del mal o es el primer terapeuta que desarrolla procedimientos para resolver el mal? Me... se mide. Sí, bueno, no, no, no me quiero pues la Es una historia. No no,
0: no, no, no. No nos vayamos por ahí, pero vamos, que yo creo con que con esta. Me parece a mí que con este esquema sí, se comprende sí. un poco mejor que, que el otro día. Que realmente no podemos hablar De la maldad o la bondad De los elementos o de los, las fuerzas Sino de los que lo manejan Los que lo, lo manejan Y la conciencia del que lo maneja Es el que lo vuelve bueno o malo
2: Ya, podemos
0: empezar Voy yo Pues no Mucho causa Hasta <risa> lo que Estoy. Este,
2: te los seres humanos ciento... han comprendido. No, el primer punto ya sí, parte sí. de la 114. Sí, pero sí, los seres
0: humanos, humanos sí. sí. Los seres
2: humanos han comprendido muy imperfectamente.
0: pues venga. Sí. Los seres humanos han comprendido muy imperfectamente hasta el momento el significado de Cristo, porque el efecto de la influencia luciférica aún está presente y el principio de Cristo solo ha estado activo por un corto tiempo. Y si bien hoy la gente se propone cooperar en algunas actividades externas, no tienen ni idea de lo que es armonía y acuerdo entre almas en asuntos íntimos e importantes. Todo lo más tienen un vago sentimiento en sus pensamientos, con su intelecto que no sirve para gran cosa. Verdaderamente, el cristianismo está solo al comienzo, si bien penetrará en el futuro cada vez más en las almas ennobleciendo sus llores. Esto se siente de modo especial en los pueblos jóvenes que sienten la necesidad de identificarse y impregnarse en la fuerza de Cristo para seguir adelante. Es decir, aquí se está mmm, afianzando lo que eh, muchas veces mmm, a mí me parece como un poco temerario querer explicar, que realmente estamos empezando con el tema. Cosa que se nos ha dicho y estamos acostumbrados a estar educados en que... ¡Uy, el cristianismo! Si ya llevamos dos mil años, nosotros tenemos ya callo en, en, esa, en ese hecho y en esa idea y en esa conciencia, pero no. Y aquí, por lo dice dice verdaderamente el cristianismo está solo al comienzo. Uno de nuestros contemporáneos en la Europa Oriental, seguidor del gran filósofo ruso Soloviev, dijo... <coughs> el cristianismo no nos debe unir como nación sino perderemos nuestro yo y con él la posibilidad de convertirnos en un pueblo esto no hace sino probar la necesidad de que el cristianismo penetre en las profundidades del alma humana esto qué es lo que está diciendo más o menos que el cristianismo no nos tiene que convertir en masa nos tiene que respetar como individuos y entonces y solo si respetando a los
1: individuos, formaremos, un pueblo.
0: formaremos conscientemente un pueblo porque claro un pueblo no lo, lo podemos formar Dios? de muchas maneras conscientemente e inconscientemente de hecho estamos acostumbrados de miles y miles de años a formar los pueblos en masa e inconscientemente pero yo repito estamos estrenando las cosas totalmente en el siglo XX porque si nos damos cuenta cómo se han hecho es que nuestros padres y nuestros abuelos son hijos necesarios del pasado Pero del pasado del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo XII Y nosotros no Nosotros somos los que nos toca romper con todos todas esas impregnaciones últimas Todos esos rescoldos que hemos visto cuando éramos pequeñitos Nos toca sustituirlos por algo que al menos deberíamos de tener en la conciencia aunque no, podíamos, no podamos ir a los parlamentos, ni al Congreso de Diputados, ni al Senado, ni, ni generar leyes, pero por lo menos tendríamos ya que tener algunas ideas sobre cómo se tienen que generar y confeccionar los programas culturales, sanitarios, artísticos, educativos, eh, financieros, es decir, de todo tipo, desde el conocimiento y la conciencia del mundo espiritual.
1: pueblo hebreo es un pueblo de transición ¿no? porque efectivamente es un, es una masa gregaria y el yo está a través de la sangre pero es el inicio de que se empiece a, a separar en yoes para formar y precisamente para formar el pueblo se va del pueblo hebreo es decir se disemina por grecia a través de grecia por Europa
0: si es que realmente el pueblo hebreo es un pueblo maldito porque está maldecido, pero está maldecido por todos los vecinos, es decir, es un, un pueblo que ha estado muy machacado y sigue todavía machacado en, en el alma de muchas personas, ¿no? Que machacando a los demás también. Bueno, pues... bueno eh, sí, pero lo que está haciendo, desde luego, simplemente una reacción a lo que a, a lo que él ha recibido a través de los pero machacando los, a los sí. demás,
1: porque lo que ha adquirido es un extraordinario dominio de las fuerzas materiales. Entonces, mate ma maneja sí, la materia y sí, dinero de una manera tan extraordinaria que vacila a todos los demás, a todos los demás pueblos vecinos, claro.
0: Pero no porque llegue. ...a un sitio y diga... ...aquí me apoya no sé quién y no sé cuándo ...en 1940 y tantos... ...yo llego con millones de dólares... ...y voy a tener uno, unos vergeles... ...y voy a tener unos castillos... voy a tener... ...no, no, no tengo nada... ...llego con una mano delante... ...otra mano detrás... ...y estoy en un desierto... ...pasan 40 años... ...los demás siguen en, en la Edad Media... Y yo, ya me, me he montado en 1990, ya estoy en el siglo XXI.
2: Perdona, Miguel. Los judíos están recibiendo dinero de otros es? judíos del mundo entero. Ana María, sí, que, que
0: sí, que sí. Es que antes de, <risa>
1: antes de decir lo que acaba de decir Miguel, se han procurado tener todos claro, los bancos claro, claro. en el otro lado. Pues claro, pero, pero vamos a ver
0: si la cuestión... Y eso es lo que les pasaba siempre, es decir... Ellos eh, eh, han tenido, de hecho, si nosotros podemos pensar y tenemos el cerebro que tenemos, es gracias a los judíos, no gracias a otros pueblos.
1: Bueno, gracias a Abraham. Bueno,
0: pero es que resulta que no el se debe de Abraham, el, el, pero, padre del el padre del pueblo hebreo. Pero vamos a ver, eso no, no se lo debemos a Abraham, a Abraham le debemos la generación del pueblo judío pero a las 42 generaciones en las cuales a través del proceso de sangre y lo que los dioses hayan podido hacer en la sangre pura del pueblo judío que no se tenía que mezclar de ninguna de las maneras y se mezclaba a pesar de todo eso lo que se han generado son nuevas formas de pensamiento en relación con la materia y lo que, ¿qué es lo que hay que añadir a eso? pues evidentemente un comportamiento eh, espiritual ¿Dónde puede estar el fallo de los judíos ahora? Que ellos se habrán quedado con. Eh, ¿Cómo se llamaban? Las, los 600. La, no me acuerdo. Los
2: conceptos. No, no, no No, no, no. la Torah. No. no, no, vamos a ver eh, ah, sí, normas, sabes, ¿no? normas, una hay una serie de normas, de normas de que están los contabilizadas
0: los en las cuales los se, los el judío tiene que, que comportarse o
2: preceptos, ¿no?
0: sí, preceptos, los inciertos preceptos entonces todo está programado a una colectividad no a una individualidad a una colectividad para que en la colectividad eso se manifieste y es por eso ellos desde los tiempos de Moisés pues están en su colectividad Y ha ido desarrollando las cosas Como se les ha dicho Claro, el cristianismo mmm, Rompe con eso Trasciende eso Y apela al individuo Para que la voluntad libre Sea en cada uno Y a través de esa libertad Y esa individualidad Es decir, esa colectividad de individuos No es la colectividad de la pertenencia al pueblo Sino la colectividad de individuos Formen los pueblos en función de una comprensión espiritual Que eso es la fantasía moral Entonces, eh, a un judío que le digas lo de la fantasía moral eh, A un judío ortodoxo Que le digas lo de la fantasía moral eh, Y que meta los 600 preceptos en un cajón Pues lo entiende como una hergía, como una ofensa Y como algo muy dañino Y tendrá que hacerte daño si puede
1: una pregunta que se me ocurre, sí, a lo pronto. ¿Hay sociedad antroposófica en
0: Israel? Sí, sí. ¿En Japón? Parece que sí. Bueno, ahí la cuestión. Vamos a ver, que seas judío no quiere decir que tengas que ser ortodoxo, no quiere decir que tengas que ser rabino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya es un Ya, 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 ya. Bueno, pero precisamente lo que te quiero decir es que puede haber. Es es que puede haber muchísimos judíos que estén adaptándose poniéndose al día y que no sigan esos preceptos de hecho sí. lo sabrá otra cosa es lo que se quiere mantener lo que yo, yo digo
1: que eso llevaría el mensaje implícito de que en el karma de ese individuo está tras la transformación del pueblo judío
0: No, vamos a ver en el, en el karma, en la posibilidad, hay que tener en cuenta una cosa, no hay un karma de que te vas a convertir y que vas a regenerar esto, ni tú tienes el karma de reconvertir tal cosa, ni yo el de reconvertir cual otra. No,
1: no, tenemos posibilidades
0: No es tenemos, del judío Claro, tenemos posibilidades y tenemos potencialidades y luego de, Es decir, nosotros estamos condenados a nacer en determinados momentos En determinadas localidades Y a conocer a determinadas personas Y luego con esos mimbres construiremos los cestos que nosotros queramos No lo que los dioses quieran lo que te quiero decir es que habrá una parte de, del pueblo judío que querrá seguir adelante respecto a sus tradiciones porque es de los que más fuertemente los, los han conservado y habrá otras personas que no querrán seguir manteniendo ese tipo de religión porque entenderán que ahora los tiempos han cambiado y que entonces pero, tú eres judío, sí porque pertenezco al pueblo pero no porque realmente comulgue con los preceptos de hace dos mil años o tres mil años es, esa es la historia por lo tanto, ahora precisamente es el momento en el que se puede hacer todo eso. Porque hace 100 años no se contemplaba. Pero ni en Japón, ni en Israel, ni en Alemania, ni en la Amazonía. Pero ahora sí, ahora todo... ¿Por qué? Porque se está, evidentemente... ¿Qué es lo que se está haciendo más fuerte? El yo. ¿Y es necesario que eso sea así? Es necesario que eso sea así. Pero evidentemente eso implica que la identificación con la materia cada vez va a ser más fuerte y la identificación con el mundo espiritual no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me quedan? Preceptos en el pueblo judío, mmm, eh, doctrinas eh, y normas en la iglesia católica. Ya. Vale, ¿y la fantasía moral? Ah, no. Entonces, claro, la fantasía moral es importantísima. Pero sí, para nosotros es una lectura, ¿Qué experiencia tenemos en la fantasía moral si todavía estamos diciendo en qué página viene? Claro, pero pero es que es, es, es nuestra experiencia, es nuestro reto, es nuestra pero es que entonces nos quedamos un nivel muy conceptual y muy teórico. Si lo conceptual y teórico lo podemos meter en el alma y lo podemos vivenciar y lo podemos experimentar, ya es un acto suficientemente trascendente. Hay que tener en cuenta que nosotros ni somos la segunda generación de todas estas cosas, somos la primera prácticamente.
3: El yo grupal del hombre del día de mañana será el Cristo o el Espíritu
0: Santo. Primero el Espíritu Santo y luego el Cristo. Vamos a ver, yo veo el Espíritu Santo como una necesidad, necesidad imperiosa, es un imperativo para que nosotros hagamos el trabajo que estamos haciendo en este momento. Es decir, no es el Cristo el que me tiene que ayudar con este asunto. El que me tiene que ayudar es el Espíritu Santo. Y no llegaremos a Cristo si no es si a través, no es a través del... del Espíritu Santo. Luego no llegaremos al Padre si no es a través del Hijo, pero es que no vamos a llegar al Hijo si no es a través del Espíritu
3: pero Santo. Se ha convertido en yo humano en un momento determinado, aunque luego lo ceda
0: no, si es que yo creo que vamos a ver, el Espíritu Santo seguirá siendo Espíritu Santo, el Cristo Cristo y el Padre Padre otra cosa es que nuestras estructuras a través de lo que nosotros queramos hacer desde abajo, o sea, desde aquí nosotros estamos empezando pero somos como un cohete espacial ahora, ¿en qué momento está el cohete espacial? pues ahora mismo están eh, encendiendo los motores <ríe> y todavía no hemos despegado, pero estamos encendiendo los motores y estamos preparando la cabina para que en función de las instrucciones que vayamos comprendiendo de una manera inspirativa, podamos arrancar a, a, a subir y elevarnos. Pero no pretendemos llegar a la luna porque ni tan siquiera. O sea, con haber conseguido poner el cohete en, en lanzamiento hacia arriba, ya seremos, habremos hecho lo mejor del mundo. Pero en función de esa transformación, lo que sí vamos a ir ganando es algo que no ha pasado nunca. Es decir, eh, al estudiante también le fastidia mucho entender que toda la evolución del ser humano es una completa novedad y que no es una repetición más de cosas que han ocurrido de toda la vida, que es más o menos lo que se estudiaba en la sociedad teosófica. Pues no. Nosotros somos una excepción excepcional y por lo tanto no tenemos no hay precedente de algo como nosotros y vamos a ir recibiendo todo lo que tengamos que recibir que en la propia clónica de la casa si la estudiamos veremos qué es lo que ha sido lo, lo, los primeros bambántaras y la cosa va a seguir así solo que eh, habrá un cambio muy muy trascendente para, para, para todo, para la divinidad y para el ser humano que es que esto va a desaparecer la materia entonces en el momento en que desaparezca la materia y nosotros sigamos evolucionando ya no podremos seguir hablando como estamos hablando ahora ni seguir pensando como estamos claro, pensando porque
3: es que algunas veces este en edad dice que Cristo será el yo de la humanidad y otras veces que el Espíritu Santo ¿no es? por eso tenía un pequeño no?
0: llamado... es que identificar sí. al Cristo como el yo de la humanidad <coughs> yo entiendo al Cristo como una persona Tres personas y un solo Dios verdadero. A ver, si
3: tú eres tú y además Cristo tú, <risa> eso son las dos cosas. Allí.
0: Pero otra cosa es que estés impregnado del Cristo. Entonces, por eso es el famoso <risa> no yo, sino Cristo en mí. Que yo creo que eso lo, lo explica un poquito más. No yo, sino la parte crística que está en mí.
3: Sí, sin anular tu yo y la parte crística en ti también. Lo que pasa sí. es que concretamente sí lo llega a decir así. Bueno, lo dejamos... Bueno, el no, el no, el no yo
1: sino Cristo en mí lo que significa es que esa, ese yo de doble filo lo tengo que ir transformando para que se espiritualice y cada vez que esté más espiritualizado estará más en sintonía con Cristo y llegará un momento en el que mi yo humano haya desaparecido y me, eh, y me haré uno con el yo de Cristo
0: no te harás uno con el yo de Cristo porque seguirás siendo tú eso es la cuestión. Sí, Yo no digo que será Cristo, digo que Cristo
3: será, puede ser tu yo también, culpable, sin de pero que Pero no la, parte, la parte de Cristo que
0: todos tenemos ya puesto por, por él, porque lo tenemos, lo tenemos de una manera seminal, pero lo que hará será convertir este yo de tal manera que al final no va a ser una espada de doble filo. Ya. será una espada pero ahí no... entramos
1: en un término muy problemático y muy resbaladizo porque pues pues si tenemos voluntad libre y ese yo va creciendo y se hace un yo espiritualizado eh, y dejamos de ser hijos y pasamos a ser hermanos de Cristo con capacidad individual, inmediatamente se te viene a la cabeza la idea de que ese yo a nivel de, 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 a nivel de Dios pueda crear otros otros en torno, ¿no? Entonces ahí entramos pero vamos a ver, no, pero vamos a, no, 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 pero se... vamos no a ver,
0: pero a sí, algún, pero, ¿no? pero vamos a ver, o sea, no hay que tener miedo no a por lo menos considerar una idea, que evidentemente no es que no vayamos a ver esta vida, no vamos a ver este manvantara ni en el otro ni en el otro.
1: Porque pues tendremos la capacidad de tener un yo globalizado con todos los yo individuales y cada yo individual con una capacidad propia.
0: Sí. sí claro pero eso, sí, yo, pero eso me es,
1: es lo que yo me estoy
0: pero eso es lo que es nuestra finalidad que, que vamos a crear pues claro que vamos a crear entonces vamos a ser dioses creadores claro, ya está, si es que no hay problema ¿y qué problema va a haber entre el Cristo y nosotros? ningún problema porque le vamos a comprender totalmente, totalmente. como comprendemos sí. a nuestro corazón a nuestro hígado bueno, mucho mejor que a nuestro corazón a nuestro hígado porque no lo comprendemos, a estos los órganos no sí, pero, pero a él sí le comprende pero el
1: cosmos que formará el...
0: Decir... El cosmos sí, que formaremos, claro. ahí sí que te metes en unos jardines, hijo. No, que... no, 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 lo que te voy a decir
1: es que el cosmos que formaremos, todos los yo individualizados, hermanos de Cristo, pasará, dejará de ser un yo, un, un cosmos de necesidad y podrá ser un cosmos de otro tipo.
0: Vamos a ver. Eh... Cada, cada cosmos, cada cosmos eh... será
1: un cosmos de necesidad. A ver, cosmos, eh, Fernando, es que va a
0: haber un momento en que el Cristo va a decir. Lo que tú le tendrías que haber dicho a Javier, a Fernando. Bueno, chicos.
1: <risa> Fuera. <risa> es
0: en decir, fin, ya estáis suficientemente maduros, sí. habéis aprendido, sabéis todo lo que tenéis que saber, sabéis que es la realidad, sabéis que es el cosmos. Ya y ahora. Pues, yo, y, yo. y ahora la cuestión es que tú tienes la capacidad de crear. ¿Qué quieres crear? Entonces te vendrá y te No, entonces, ¿qué tengo que crear, Cristo? No, no, no. Te va
1: a venir y te va a decir, pues mira, ya es el momento de que os diga de que tengo un problema con el mal, que vosotros tenéis una cualidad que, os, que me ha costado mucho, daño, y vamos a ver cómo lo resolvemos.
0: Pero eso es antes de que... Eso eso tiene que eh, resolverse antes de que lleguemos a, a Vulcan cuando Vulcano se acabe, es, es que es el momento en el que yo te estoy diciendo que el final de la película va a ser... Estoy encantado de haberos conocido, haberos creado, haberos criado, haberos visto madurar, haberos visto llegar a ser estos dioses tan maravillosos, y ahora crear. Sabes, pues toca. Bueno,
3: de tal manera, aun en ese caso, tiene que existir un sentido de evolución general de todo, de todas las evoluciones de todos los seres.
0: Entonces ya ator... lo, mismo, claro, eso lo, Entonces sí,
3: lo sabremos. Entonces sí, lo sabremos ahora, ahora a meternos en eso. El... Podrá estar en ese sentido el bien y en ese
0: claro, el... es es Ahora ¿sabes? estamos haciendo unas especulaciones sí, 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 de, de esto. Que mejor conmigo y llegar a punto. Sí, señoras. En otras ocasiones veremos tres mantras para
1: allá de
3: otro tipo
2: Está bien. Sí. Pura
0: especulación. Vamos a. Ahora, nada, pero bueno. Vamos a avanzar un poquito por aquello de.
2: Eso también sí. Uy, a este paso llegamos a
1: octubre y seguimos
3: con esto ¿pero lo
1: que se lo pasa a Vicente? si no le da dolor de cabeza pues bueno no sé
0: yo cómo. si yo tendrá que tomar esa en una tira a salir bueno
2: yo no sé ni dónde le has quedado
0: examinemos un ejemplo reciente, bastante drástico de cómo en su vida más íntima los seres humanos más altruistas y nobles están muy lejos de poseer aún lo que les impregnará en el futuro cuando el cristianismo haya impregnado sus pensamientos, ideas y sentimientos o sea que aquí te lo dice aún los mejores están lejísimos todavía de, de actuar de una manera auténticamente cristiana pensad en Tolstoy y en el trabajo de sus últimas décadas que intenta revelar el verdadero significado del cristianismo un pensador de su calibre debería merecer un enorme respeto, especialmente en el oeste, donde existen librerías enteras atiborradas de largas especulaciones filosóficas para no decir más de lo que dice Tolstoy y en unas pocas frases en su libro Sobre la vida. Hay páginas de Tolstoy en las que se exponen con grandeza elemental verdades antroposóficas. Se puede decir que en las obras de Tolstoy subyace el impulso de Cristo, leed sus obras y veréis que están impregnadas del impulso de Cristo ahora volved vuestros ojos al gran contemporáneo de Tolstoy que expandió su concepción filosófica de tal modo que le permitió abarcar toda una época en una visión casi diría apocalíptica Soloviev se eleva a una visión clarividente del futuro y nos muestra una perspectiva futura del siglo XX si estudiamos sus escritos con simpatía Veremos en ellos una gran altura y nobleza, sobre todo por lo que se refiere al cristianismo Sin embargo, Solovier habla de Tolstoy como de un enemigo del cristianismo Habla de él como si fuera el anticristo Esto muestra cómo dos hombres insignes, convencidos de que están dando lo mejor de sí mismos Y que actúan desde lo más hondo de sus almas, no son capaces de entenderse mutuamente O sea, estamos hablando de dos intelectuales de altísimo nivel... ...y además que entienden la realidad trascendente con una cierta claridad. Y lo único que sienten el uno hacia el otro es antagonismo. Pues ese tipo de cosas que ahora mismo se están incrementando... ...y que cada vez van a ser un poquito más intensas... Pues ...son las que tendremos que superar a base de una identificación... A contracorriente Lo que hay que entender es que Lo que nosotros estamos promoviendo aquí Es a contracorriente Lo que
1: pasa es que en realidad Yo creo que lo que falta aquí Que esto que has pintado aquí Esto que tú has pintado aquí Es lo que lleva al amor Sí, bueno Que, es, que no está aquí no, y,
0: no, es, y es no, lo que claro, genera no.
1: el conflicto No, pero, pero,
0: pero claro. Claro. claro Pero por eso claro. es que En función de lo que vamos a hablar luego en el, en el grupo y, y lo que te dice en esa conferencia No se hagan ustedes ilusiones Que yo no soy el encargado De generarles y garantizarles felices sueños Yo estoy aquí para que despierten Entonces El, el decirle que estoy aquí para que despierten Es que No se hagan ustedes ilusiones De la flechita pasiva. Uh -huh. Que lo que toca ahora es bajar Sí, pero nosotros no queremos Bueno, pues hagan ustedes lo adecuado
2: Aquí va a explicar un poco para llegar a eso que dice Fernando. Ya, ya.
0: Pero lo que la cuestión es ver cómo está la situación universal ahora y ver que no es una situación catastrófica, circunstancial y que ha sido, bueno, pues, pues, eh, generada porque sí, sino que es la consecuencia de un proceso, de un proceso en el que yo se tiene que identificar cada vez un poco más con la materia. Porque todavía no hemos acabado de identificarnos. Tener en cuenta, a lo mejor muchos de nosotros no, pero habrá otros muchos de nuestra edad. ¿Cuántos millones de personas se han vinculado con su pueblo? ¿Y tú de dónde eres? Ah, pues yo de Sanabria, yo del de pueblo tal y cual. Ah, hombre, donde estaba a tía Genara, sí, yo soy del Mariano y de las no sé qué, de no sé cuántas. Pues, pues entonces, esos son las... ¿Y tú de quién eres? Pero, pero vamos, eso ha sido de, de la primera mitad del siglo XX, millones y millones de españoles. Sí, y ahora estamos en el yo individualizado, ¿eh? por Dios, es que estamos haciendo los palotes realmente. Por lo tanto, le, en la profundización del yo en la materia, lo que tiene que generar de momento es precisamente esa confrontación y ese antagonismo. Que es lógico entre individualizaciones. Y que lo vemos nosotros a poquito que nos movamos el alma, pues aquí mismo, sin salir de la habitación. Como en el momento en que las cosas se menean un poquito a nivel de sentimiento, a nivel de astralidad, la yoidad lo que hace es inmediatamente confrontar. Es que puede hacer otras cosas, sí, pero para eso tienes que controlar el cuerpo astral, tienes que controlar tu temperamento, tienes que controlar tu carácter. Hombre, en la
2: claro. medida que te sueltas y que haces un el ejercicio por lo menos de la, de la simpatía de, de luchar precisamente contra la antipatía y de que haya esa, esa fluidez de entender al otro a pesar de que no lo entiendas porque dices, no lo entiendo ahora pero ya lo entenderé pero ahora le acojo eso yo creo que es importante sí. y si eso en los grupos lo hacemos ya, ya, ya. quieras que no, pues vamos creando ir subiendo un poquito por si sí, no sí.
1: Es que eso que he comentado de la libertad, y el amor, que, que todavía estamos en proceso de desarrollar la capacidad de amor, visto desde ese punto de vista, el no yo, sino Cristo en mí, en realidad, es decir, Cristo en mí es, es el adquirir la capacidad, nada menos, de ponerte en el lugar del otro, cuando el otro es Cristo. Claro, el que va diciendo por ahí No, no, es que no yo, sino Cristo en mí Pero sí es que no sabe lo que
0: está diciendo Claro que pues no, perdónale Padre Porque no sabe lo que hace, ni lo que dice, claro. ni lo que piensa
2: Pero eso lo decimos tantas veces que ya es un eso. Son pero frases hechas. No, no lo entendemos verdaderamente mm. Que no significa bueno, yo nada Yo dije el otro día, lo del que mm. este no le parece oportuno Pero a, ver, a mí me parece Que el ya tener en cuenta eso Es un... Es un dato muy importante, no, claro. porque yo ya tenía de otra manera, aunque me falté contigo. ¿Me estás escribiendo de es otra
3: manera. Me envías como otro llevo.
0: Es verdad. Yo creo bueno, vale. que funciona. Sí, que sí.
1: Funciona. Eh, bueno, quedan... Tenemos tucho, que terminar en los 15 minutos, minutos y nos queda media página para terminar. Hay que
0: terminar. Que no sé yo si sí vamos a hacer capas. Venga, bueno. para
1: cada uno de ellos
0: no son capaces de entenderse gente, ¿no? mutuamente para cada uno de ellos el otro es anti la gente no se da cuenta hoy de que para conseguir una armonía externa y una vida permeada de amor el impulso de Cristo ha de penetrar a lo más profundo de las almas el amor a la humanidad ha de ser algo muy distinto a lo que es hoy aún en los espíritus más nobles el impulso de Cristo no ha hecho más que comenzar y ha de ser mejor entendido ¿qué es lo que hace falta hoy? para los que claman espiritual el modo actual de entender a Cristo, Cristo es tan grande que cada época ha de encontrar su propia manera de comprenderlo. Hoy la adecuada es la antroposofía. Pero aún esta concepción es transitoria, nos damos cuenta de ello. Llegará el día en que se precisará una concepción aún más sublime.
3: Hombre, yo creo que cuando decimos no yo no veía, o podemos decir no, no yo, sino Cristo en mí lo que estamos en realidad es un anhelo de algún día sí, claro, eh, claro. poder colaborar con Cristo, no, la, mayoría de la gente lo dice en función de, de yo como voy a, tengo que aplicar los preceptos morales que me han enseñado y entonces ya actúa Cristo en mí ¿lo entiende así sí, sí, sí. pero decir no yo, sino Cristo en mí es que eso sí. es muy fuerte sí. Vamos a ver. Pero, eso realmente
0: eso, ¿quién, eso? ¿quién realmente <ríe> lo genera es San Pablo. San Pablo sabe lo que habla, porque... El que el que se dedicaba a facilitar las lapidaciones de los cristianos, al principio, o sea, era su, su tarea, y de repente dice, vamos a ver, ¿tú quién eres? Yo soy el Cristo. Ah, vaya. Claro, es decir, la, la percepción porque además San Pablo es un precursor porque lo que nosotros tendríamos que hacer hoy en el cuerpo etéreo en el plano etéreo San Pablo no es que lo haga, se lo hacen. bien, es verdad que le tiran del caballo no sé exactamente con qué consecuencia que tampoco debe ser muy agradable pero bueno, si le tienen que tirar de un caballo y a cambio de eso, pues pues al Cristo pues soy... Miguel
2: ¿había, había hecho sus deberes Sí. Había, había sido iniciado Era una persona que había trabajado Sí, es una
0: persona sí, que había trabajado sí, muchísimo Pero que sí, también estaba Pues eh, queriendo acabar con todos los cristianos De una sí, manera sí. muy muy no. entregada. Bueno,
1: tampoco habla de las encarnaciones de San Pablo, pero, sí. no sería... no no sé saber. pero
0: bueno, la cuestión es que él tiene que actuar como un precursor. Y de hecho, cuando estamos hablando de la iglesia, que si sí Pedro, que si sí tal, realmente el que está haciendo un trabajo importante es Pablo. De difusión. Sí, de difusión de enseñanza, de pedagogía. <coughs> Y ahí, pues efectivamente lo que habla es de los dos Adanes, el, el viejo Adán y el nuevo Adán. Y entonces el nuevo Adán, pues efectivamente, es el que va a dar la posibilidad de evolucionar, porque el viejo Adán está condenado a, 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 a atrofiarse y a ser absolutamente inútil. Por lo tanto, hay que darle un nuevo impulso y ese impulso se le va a dar el Cristo. Lo que está constantemente Pablo haciendo, como todos los maestros, es enseñando lo que va a ser el futuro. Y que nosotros, todos, ellos y nosotros, somos precursores y somos los antecesores de los que realmente van a hacer un trabajo auténtico de transformación. Porque realmente lo que somos todos son dioses en potencia, pero que evidentemente desarrollaremos ese tipo de divinidad a lo largo de... ...de milenios... ...por no decir más años... no ...pero lo primero que tenemos que hacer... ...es precisamente enterarnos... ...entonces... Lo que, ...¿qué es lo que dice Steiner en todo el final de este capítulo... De, ...de la conferencia? Estamos al principio... ...estamos al inicio... ...y en este siglo... ...estas personas que son las máximas representantes... De, de, ...del intelecto y de la profundidad... ...del pensamiento no son capaces más que tirarse los trastos el uno al otro y no llegar a un acuerdo, no llegar a un entendimiento. Y que evidentemente todo lo que tenemos que desarrollar respecto al Cristo es algo que está por delante y que nos queda por desarrollar. ¿Y que a quién se lo está diciendo? A personas del siglo XX. Pero es que si esto se ha hecho en 1912, en 1913, nosotros hemos nacido alrededor de los años 50, pues ha sido prácticamente treinta y tantos años después hemos llegado a nosotros. Con lo cual, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre los primeros personas que estaban escuchando a Steiner y nosotros? Pues que ellos han vivenciado lo que es estar delante de Steiner oyendo determinadas cosas nosotros tenemos ahora mismo un archivo de trabajos de Steiner que nosotros ni olían es decir podemos tener una información de antroposofía mil veces más importante que la de ellos ahora cuál es la capacidad de asimilación todas de esa información todas
1: las conferencias que dio en su vida por ejemplo,
0: ¿Por ejemplo? no todas muchas no bueno
1: no sé. tenemos todas ahora vamos a que las empezamos no las tenemos
0: todas.
2: No, sí, no, seguro te que. No. Pero que da igual,
0: aunque falte el 10%, si es que me da lo mismo, si son 6.000 y tenemos 5.400 o 5.000, nos falta, ¿qué más me da? Tenemos 5.000 eh, eh, conferencias a nuestra disposición te conferencias si realmente nos lo, lo propusiéramos y lo, y lo hiciésemos de verdad. Con una inversión de 5.000 euros o lo que fuera para que fuera maravillosa y extraordinaria. Pero ya no voy a eso. Si la cuestión material la tenemos, estamos sobrados de material de ese. Pero ¿cuál es nuestra capacidad de comprensión? Tenemos una capacidad de emborracharnos de antroposofía de a darnos un atracón de información de antroposofía
1: y hay que
0: pero la cuestión es que no es que hay que ir a, a tomar eh, la antroposofía como si fuera cachopo los si... de su época tenían la ventaja de
3: tenerle a él delante y, claro. y, y recibirían es una serie
0: de cosas que nosotros no, no podemos ah. pero sin embargo tenemos la posibilidad de usar el yo de una manera más individual que ellos porque, vamos a ver, el yo de, de Steiner tenía que formar una grupalidad que sí o que no, tú formas parte de ello y estabas condicionado por ello, benéficamente, pero condicionado. Nosotros no. Entonces, ¿cómo asimilamos la antroposofía? ¿Cómo la metabolizamos? ¿Cómo la interiorizamos? Pues ese es nuestro, ese es nuestro problema, pero vamos, ese no es ya nuestro problema, sino es nuestra misión. Yo creo que es una de las misiones más
2: importantes que tenemos.